1: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix.
0: DLP, c'est maintenant. Diemander le programme. Un immense merci à ceux de nos 4 millions d'auditeurs français et francophones mensuels, du Rwanda et de Slovaquie, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des d'émissions herdiennes dont l'effet dessert. Three, two, one, let's go. Lui, qui vient de souffler ses 65 bougies le 6 février dernier, est depuis 35 ans l'un des réalisateurs de télévision les plus en vue de la profession. Il fut non sans plaisir notre invité le vendredi 30 septembre dernier, où l'on découvrit dans un grand éclat de sourire que Maman Bagnole ou ma mère à moteur, Capitaine Flamme et Goldorak, faisaient partie de ces Madeleines de Proust cathodiques. Et si son prénom renvoie à la cérémonie saluant le pire de la télévision, son nom dégoupillé en toute bonhomie explose codes et maîtrise de l'illusion. Elle est passée à taratata et le lendemain matin, c'était une star, voilà, c'était Noah. Gérard Pulicino est notre dossier de la semaine. Joyeux anniversaire, mon vieux. Depuis désormais 8 ans et 7 saisons en compagnie de Jade, on refait la télé tous les samedis avec ce breton de caractère parmi les menhirs du Manoir Média. Que je dusse, art de sa plume admirée, fut chose aisée il y a plus de 18 ans, grâce à ses bloc-notes et autres top 5, insolamment drôles. Un passé universitaire incluant l'AFM et un tempérament plus clair que net, même en télé-loisirs. Les enfants de la télé aiment à l'y retrouver et se régalent de sa bonne humeur sur RTL et en mode réel, lui dont le dossard est indéniablement celui de leader. Bonjour, c'est Eric Dussard. Bienvenue dans Dieu Mandé le Programme. Eric Dussard est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière super belle d'un réalisateur parlant toutes les langues de Babel dans la tour des magiciens de l'image avec lesquels il célèbre cette semaine ses 65 ans d'âge. Vous avez plus de 2000 ans Babel. Même vu et corrigé par l'histoire de la télévision, son parcours est su et érigé en exemple, à tort ou à raison. De retour sur le plateau de A tort ou raison On va continuer Feuilleter le grand journal de Gérard Pullicino Sur les 35 dernières années Serait une sacrée soirée en perspective Pour les enfants de la télé voulant s'y atteler
1: Quelle belle émission nous nous avons préparée ce
0: soir Avec quelques-uns de ses éminents collègues De la profession Il se taille la part du lion d'un corps de métier Où c'est chacun son tour de briller Même si tout le monde veut prendre sa place Parmi les jeunes entrants fraîchement outillés Tout le monde veut prendre tout le monde a son mot à dire dès lors qu'il s'agit de la réalisation d'un show. Mais de Johnny au Parc des Princes à Johnny Live à la Tour Eiffel ou Johnny allumant le feu au Stade de France, via les Victoires de la Musique et les NRJ Music Awards, la roquette Gérard Pulicino n'a nul besoin de toute la magie du monde pour être membre VIP du Club des Invincibles. Cérémonie des Music Awards en direct. Avec lui, vendredi, tout est permis. Depuis la télé des Inconnus qu'il met en valeur, au retour gagnant de star d'hier, même simplement pour un soir. Entre ombre et lumière, Gérard Pulicino, fréquente star depuis près de 4 décennies. Nul besoin pour lui de filmer Céline Dion à tout prix, d'autant que les 30 ou 50 tubes de légende de la star planétaire font d'elle « The Artist ».
1: Waouh! Salut! Ça va? Ça va bien, toi? Ça va pas mal! T'es chanceux d'avoir un public extraordinaire
0: comme ça? L'appel de la couette ne semble guère être pour lui. Miroir, mon beau miroir! Dites à Gérard pourquoi il mérite ce soir ovations et grands restaurants. Pour la suite, vous prenez quoi? Du reste, n'oubliez pas votre brosse à dents, ça dents Après festin totalement ingérable, toi qui viens de célébrer avec Nagui, ton femme numéro 1, <rire> les 30 ans de Taratata, lui et toi n'ayant jamais été parmi les duos de l'impossible. C'est bon, je peux aller c'est parti! On est là. Bonjour, c'est Gérard Pulicino avec Tina Turner. Heureux 65e anniversaire ce 6 février 2023, Gérard Pulicino, tenue de soirée exigée. Total respect pour ton parcours sportissimo, dont tes enfants Zoé, Elliot, Tom et Lou, en dignes représentants d'une génération en folie, admirent comme nous le saut so cultissimo. Oui, en fait, je travaille, c'est un gadget, mais je ouais. préfère travailler avec un clavier, un piano. quoi. Bonjour Eric Dussard. Bonjour David, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Eh bien, c'est un grand plaisir d'être
1: avec toi et toute l'équipe de production de cette émission, dont notre ami commun Michel Drucker m'a dit le plus grand bien. Et je crois que vous avez passé un peu de temps ensemble, une centaine d'heures, c'est ça
0: <rire> Entre autres choses, absolument. Pour les besoins de Drucker à l'ouvrage, et Michel savait toute l'affection professionnelle que je te porte depuis bientôt 19 ans. Eh bien, c'est
1: très gentil, mais avec moi, sache que ça ne durera pas une centaine d'heures, je n'aurais pas de quoi raconter pour une centaine d'heures. Et <rire> <rire> ça, j'aurais pas le temps non plus. <rire> C'est clair.
0: En tout cas, on est déjà ravis de t'avoir aujourd'hui pour cet entretien d'une vingtaine de minutes. Et on en profite pour saluer les auditeurs de RTL en général et dont refait la télé, avec Jade en particulier. Mais grand plaisir, ils sont nombreux. Effectivement, si on additionne nos auditeurs à peu près 1, 200 million plus les vôtres,
1: je pense qu'effectivement, ça nous fait pas mal de monde à saluer. Un grand bonjour <rire> à tout le <rire> monde. <rire> voilà.
0: Alors Eric, petite plongée, tiens, dans tes années fac précisément, si tu nous parlais de Buzz Radio, monsieur le directeur, ai-je envie de dire
1: alors, toute proportion gardée, parce qu'effectivement, c'était pas une grande radio, c'était une radio étudiante. C'est la radio du campus de Lannion, de l'IUT de journalisme, où j'ai fait mes études, car oui, j'en ai quand même fait un petit peu. Bonjour, je vais vous présenter le bachelor en journalisme à l'université de Rennes 1. Et plus spécifiquement à l'IUT de Lannion. Et cette radio-là, effectivement, <rire> qui existait déjà avant que j'arrive à cette IUT, au départ, c'était un peu déstructuré, quoi. C'était la radio étudiante où tout le monde vient à sa pause déjeuner, passer ses disques. Elle avait même eu un ancien nom, je crois. Oui, je me souviens même pas quel a était l'ancien nom de cette radio. Je sais juste qu'ils avaient nommé ça déjà Buzz Radio parce que ça les faisait rire. À l'époque, ça n'existait pas encore le Buzz sur Internet. Donc c'était le petit nom qu'on donnait aux cigarettes qui font rire, les Buzz. D'accord. Et donc, ça les avait fait marrer, ceux qui avaient créé la radio, d'appeler ça du nom Pétard pour dire les choses clairement. Donc, c'est dire l'état d'esprit dans lequel tout le monde était lorsque j'ai récupéré ce truc. Les étudiants, exactement. C'était un peu fumeux, si j'ose dire. C'était fun. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand je suis arrivé, j'ai eu tout de suite envie d'essayer d'en faire une radio
0: que des gens auraient plaisir à écouter. Histoire déjà de la professionnaliser quelque peu, finalement.
1: Ouais, sans aller jusque-là, en tout cas, d'être dans la volonté, parce que moi-même, je n'étais pas professionnel, mais en tout cas, d'essayer de faire un programme qui puisse être entendu par d'autres personnes que ceux qui le fabriquent ou les proches de ceux qui sont au micro. Donner notre activité au programme, et je pense que c'était effectivement plus formidable pour tout le monde d'essayer de faire un contenu un peu structuré mais c'était une super école, une super époque également, et c'était des bouts de ficelle, hein. Quand je dis bouts de ficelle, il faut savoir, par exemple, que cette radio étudiante, je faisais la matinale. J'étais aussi étudiant, et un étudiant, ça se couche pas à tout, quoi, hein.
0: Matinale, au vrai sens du terme, c'est-à-dire de l'ordre de 4 à 5 heures du matin? Ah, non, non, non. Ou plus du 7-9. C'était du 7-9, effectivement, avec une petite
1: arrivée à 6 h 55. D'accord. Mais ce qui était très drôle, c'est que personne d'autre que moi n'avait envie de faire cette matinale, parce que tout le monde était en train de terminer sa soirée. Hmm. J'étais déjà dans une approche complètement schizo, c'est ça qui était assez drôle. <rire> Puisque je faisais l'animateur Mais je faisais aussi de journaliste oh là là. C'est bien que je changeais plus ou moins de voix Pour faire les flashs Et c'était limite s'il fallait pas pédaler à la cave Pour avoir de l'électricité <rire> Pour la petite histoire Ce qui était très drôle C'est que lorsque la femme de ménage passait Dans les studios de cette radio étudiante ouais. Je le savais parce que pour brancher l'aspirateur Elle débranchait l'émetteur oh. Donc je devais venir en studio Pour rebrancher tout ça Oh là là. C'est dire si c'était artisanal C'est clair Quelle superbe école effectivement Que cette radio
0: étudiante Bien sûr On va rester encore un petit peu dans le domaine de la radio puisque avant que je ne te découvrisse sur Canal en 2004, tu étais déjà devenu définitivement un homme de FM. Europe 2, La City Radio, RMC, Europe 1, France Bleu et Inter. Peut-on s'arrêter deux secondes sur les trois mousquetaires des ondes ayant compté dans ta carrière radiophonique <rire> Coé, Morandini, Sabatier et Berne. Et eh oui,
1: effectivement, ces noms-là, on peut les citer parce qu'ils ressortent plus que d'autres. Uh -huh. Grande diversité dans les profils. Et <rire> eh oui. <rire> C'est bien en cela que ça a été formateur, justement. Exactement. Entre le Coe sur toute cette époque-là et Stéphane Berne, c'était vraiment le grand écart. Ouais. Mais ça a été extrêmement formateur. Effectivement, avec Coe, ça a été la matinale où je faisais les flashs dans son Morning sur Europe 2. ce matin, 7h Debout la France, les news. Comment dire, à cette époque-là, faire les infos dans la matinale de Coé, c'était un peu comme essayer de vendre des salades chez McDo ou des DJ sur France Info, comme dirait l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'on sent bien que sa place n'est pas extrêmement importante. Aïe, Donc c'était vraiment un défi d'aller jusqu'au bout d'un flash parce que l'info n'était vraiment pas ce qu'il y avait de plus important dans ces matinales musicales. Et, et oui, c'était la déconne avant tout. Exactement. Mais il s'avère que c'était dans des années qui étaient riches en informations puisque c'était notamment l'année du 11 septembre. Mon dieu. Donc c'était une vraie gageur, mais super école parce qu'il fallait sortir un flash toutes les demi-heures. C'était vraiment très intense, se lever à 2h30 du matin cest à qu'à l'époque je pense que je faisais plus vieux qu'aujourd'hui quoi. On se rend pas compte hein. Ouais, on se rend pas compte qu'effectivement, bah, pour pouvoir réveiller les gens, il faut se lever très tôt. Ouais. Non seulement c'est dur, mais en plus c'est ingrat. Et oui, sur ce format, effectivement, on peut considérer que c'est assez ingrat. Euh, D'ailleurs, on se dit tout, alors on s'en est reparlé avec lui, mais moi je suis parti pas en super bon terme à ce moment-là avec Koé, parce que j'avais le sentiment effectivement de manquer un petit peu de reconnaissance par rapport au travail fourni. D'accord. On s'est recroisé depuis et naturellement on s'est largement réconcilié et lui reconnaissait que parfois il avait été un petit peu dur. Bonjour à tous, je suis Koé. Le contrôle d'Hertel et je vais recevoir dans cette émission de On refait la télé, Jade et Eric Dussla. En plus, on réfléchit pas tout à fait comme on devrait lorsqu'on a dormi que deux heures les trois dernières années. Mais c'est normal. Donc on est un peu sensible. Au bout de deux ans, il était temps de raccrocher, d'aller voir ailleurs. Le tablier de la matinale et de passer à autre chose en se disant non, non, bah déjà on va dormir. Ça a été une bonne école en soi cette matinale, mais il était temps de passer à autre chose et puis il y avait déjà l'idée que tout ce qui était relatif aux médias m'intéressait et c'est pourquoi ensuite j'ai rejoint l'équipe de Jean-Marc Morandini sur RMC. Alors un petit mot de Jean-Marc était quelque chose de très très formateur là encore. J'étais à l'antenne bien sûr pour faire une chronique, mm -hmm. mais j'étais aussi et surtout en production de l'émission. Excellent. Je hein m'occupais notamment de la programmation de l'émission. Voilà qui est très gratifiant là pour le coup. Ouais, mais pas facile, hein. la programmation d'une émission c'est pas facile. Surtout une quotidienne. Une quotidienne bien sûr, et puis là on parle de Jean-Marc Morandini à cette époque là. Mm -hmm. Rester sur l'image assez sulfureuse de tout est possible. Tout est possible, d'accord. C'était donc son retour et c'était pas évident de faire venir les gens.
0: Donc on l'attendait au tournant.
1: Ouais, on l'attendait au tournant, et puis très vite ça s'est débloqué. Les gens ont vu l'ampleur et l'impact La qualité ouais, qui a pu avoir cette émission Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur 1. Là aussi une quotidienne On est plutôt dans l'info gêné Mais on est dans l'actu média Et dans la préparation d'une émission quotidienne D'une heure ou une heure et demie je crois mmh. Donc là ça prend beaucoup de temps Et là aussi on apprend énormément de choses Une quotidienne c'est un accélérateur de vie hein. Je veux bien le croire avec Patrick Sabatier, ça s'est extrêmement bien passé. Il a fallu déjà que je dépasse un peu ce qu'il pouvait provoquer d'intimidant chez moi au début parce qu'il fait partie de ces animateurs que je regardais quand j'étais petit et qui, hey oui. qui m'ont donné précisément envie de faire ce métier. Forcément. Lorsque Patrick vient me chercher alors que je suis chroniqueur sur la matinale de France Bleu Paris, ouais. Patrick est invité dans une émission je fais une chronique sur lui. Lui vient d'arriver sur France Bleu National le midi et il me demande de le rejoindre. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup rigolé. Je suis content de, de parler de... Tu de, parler de oui, moi, ben, oui. moi je suis venu parce qu'il fallait y avoir du ça quand même. C'était une chronique qui décortiquait à ma manière la télévision, c'était un zapping hein, déjà. Et lui, était totalement client de ça, il connaissait tous les rouages de la télé, donc il apportait de l'eau à mon moulin en plus, souvent. C'est génial, il te relançait. Ouais, il me relançait, vraiment, on a vécu de très belles années de complicité, on a vraiment beaucoup ri. T'as quand même sacrément fait de quotidienne, hein, mine de rien. Oui, parce qu'en plus, à cette époque-là, il y avait des jours où je faisais trois passages, parce que j'étais aussi, avec Stéphane à cette époque-là, sur France Inter, une fois par semaine, dans Le Fou du Roi. Oh, ok. Donc, le mercredi, par exemple, j'étais le matin sur la City Radio, qui était France Bleu Paris, avec un animateur qui s'appelle Bill, Ensuite, midi 5, France Inter Avec Stéphane Bern Et j'enchaînais sur Patrick Sabatier Excellent. Après Stéphane Bern m'a fait l'amitié de me prendre dans ses bagages Pour RTL, pour Le Vent de quotidienne L'émission à la bonne heure Moi j'ai une idée pour elle, pourquoi on la ferait pas plutôt Chanter sur les pistes à Roissy hein, Pour les pas rocher les oiseaux
0: J'ai une solution moi <rire> Vous avez la solution que j'ai, il faut vous la faire piquer Vous <rire> croyez <rire>
1: et Stéphane, au delà de la radio De ce qu'on a pu rire et partager C'est quelqu'un qui est à la fois impressionnant De par sa culture génération Naturellement, Bien
0: sûr, oui.
1: mais aussi par son humilité. C'est que quelqu'un qui a une grande intelligence d'adaptation, qui a beaucoup de savoir, mais qui ne passe pas son temps à le faire savoir.
0: J'aimerais beaucoup le rencontrer. <rire> Alors, Eric, précisément, c'est déjà la septième saison pour toi depuis la rentrée 2022 avec Jade sur RTL dans On refait la télé. Te dirais-tu? comme un coq en pâte entre cette dernière et votre évidente complicité.
1: Avec Jade, c'est évidemment un bonheur, c'est un bonbon. Jade, je ne suis pas le premier à le dire. Elle a déjà eu effectivement des expériences radiophoniques dont tout le monde se souvient, que ce soit avec Arthur ou encore évidemment avec Laurent Gérard sur Actel. Donc c'est un plaisir parce qu'effectivement, on se comprend d'un regard en émission.
0: Le congrès de la République En Marche a lieu ce week-end et Christophe Castaner a été élu sans problème délégué général du mouvement puisqu'il était le seul candidat.
1: Salut les bolosses, ça boum. Il n'y a pas besoin, effectivement, de grand-chose pour qu'on soit totalement en phase. J'adore vous écouter. On aime bien jouer ce petit jeu du chat et de la souris et se charrier mutuellement. C'est vrai que ça crée une petite dynamique. C'est très savoureux. Notamment au moment du blind test des génériques de télé, j'aime bien la charrier parce que je sais qu'elle a tendance à ne rien trouver. Donc ça devient un moment un peu gagesque. Mais oui, c'est ça. Un peu sketch, mais naturellement, on s'entend très bien. C'est un des éléments, je pense, du succès de cette
0: émission parce que tu l'as dit, septième saison. Il me semble qu'il y a quelques mois, Ouais, elle a tout de même eu le bonheur de battre Anne-Claire Coudray. Exactement. Elle en était toute fière. <rire> ouais ouais, ouais j'avais soupçonné d'avoir traîné du
1: côté de l'imprimante, <rire> c'est mort pour avoir les réponses. <rire> En tout cas, soyez la bienvenue Anne-Car Couderay dans Orfeo la télé. Merci beaucoup de m'inviter. Je suis très content d'être avec vous. Merci beaucoup. Ils disent tout ça au début et puis après. Oui. On va voir en oh partie. En partie. si on parle télé, ça va aller. Mais donc voilà, qui aime bien charrie bien. Ça, oh. ça a toujours été mon truc. En fait, à quelqu'un que je ne charrie pas, généralement, c'est que j'ai pas trop d'atomes crochus. D'accord. Donc de ce point de vue, elle peut être pleinement rassurée, c'est que vraiment on s'entend bien. Je la charrie bien. Elle me charrie aussi.
0: Un petit message direct à Jade. Elle t'écoute aujourd'hui. Surtout Jade ne change
1: rien parce que moi, je ne serais pas capable de changer. Reste bon bon que tu es en tout cas et puis gardons cette complicité de toute façon ça devait être les deux premières années qui plus difficile maintenant on a 7 ans <rire> on est parti pour 70
0: euh, voilà c'est beau vous êtes un très beau couple radiophonique sincèrement alors Eric, il y a 18 ans et durant 3 saisons, comment seront nés le top 5 et le bloc-notes dans Plus Claire Plus Claire, effectivement, présenté à l'époque par Daphné Roulier, C'est elle qui m'a demandé de rejoindre l'équipe. Ah mon Dieu, quelle icône Daphné quand même.
1: Daphné, je l'avais rencontrée effectivement et puis elle m'avait tout de suite tant fascinée que fait rire parce que attention Daphné, elle peut paraître un petit peu impressionnante à l'antenne.
0: Glacée Ouais, mais <rire> elle
1: est aussi drôle en antenne Elle peut paraître impressionnante à l'antenne. Puis... D'accord. C'est une femme aussi d'une grande élégance. Oui et d'une grande culture D'une intelligence Et avec un sens de l'humour Très aiguisé Et quand on s'est rencontré Avec Daphné On s'est tout de suite Très bien entendu Et elle m'a demandé De rejoindre en fait Plus clair Qu'elle présentait Parce qu'en fait Le bloc-not existait déjà Avant que je n'arrive mm -hmm. Et il était mis en image Par une voix off Devenue un des visages Les plus célèbres de la télévision Yann Barthès Eh oui Yann Barthès en fait Est parti à ce moment là Pour le grand journal Voilà voilà Et il voulait Continuer cette rubrique Et c'est là que tu es intervenu Voilà et quand je suis arrivé En revanche moi j'aurais proposé de partir sur les chiffres et sur des comptages complètement délirants ouais, qu'il oui. fallait faire toutes les semaines et qu'on faisait réellement moi je mettais un point d'honneur à ce que ce soit de vrais comptes enfin c'était presque psychotique et à l'époque il n'y avait pas le numérique je dérochais toutes les émissions oh, sur des euh, bandes non. et à chaque fois il fallait noter machin les time codes c'était extraordinaire c'était mais une usine à gaz mais j'avais mis un point d'honneur à faire quelque chose d'exigeant avec le recul c'était vraiment un truc de folie parce que moi c'était mon premier truc en télévision j'avais jamais fait de télévision donc je voulais faire mes preuves bien sûr. et montrer qu'ils avaient bien fait de me choisir Ah bah tu les as faites hein. C'était Marco Marco Olivier Fogel qui produisait ça en plus à l'époque Absolument Paf voilà. Bah il a eu du pif C'est gentil Mais d'abord le top 5 d'Eric Dussard et son palmarès d'informations médias absolument essentiel. top c'est parti. Marco, je lui dis depuis, parce qu'on s'est croisé. je l'ai reçu notamment, t'es un très bon formateur, mais t'avais rien à envier aux instructeurs militaires. Hein. Marco, il pouvait être très dur. Hein. Quand ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et puis, il le disait cash. Hein. Je veux bien le croire. Et Elisabeth Lemoine pourrait te dire la même chose. Ça a été une super école. Bien Marco, sûr. il pouvait dire à 23h, c'est nul, on recommence tout.
0: En tout cas, merci de nous avoir replongé dans ces souvenirs. Alors, Eric, toi qui participas de la version... Originel de Touche pas à mon poste, TPMP pour les intimes, et c'était sur France 4. Quel regard portes-tu sur les émissions médias en radio comme en télévision
1: Les émissions médias, on voit qu'il y a eu une grande mode il y a quelques années. Tout le monde a lancé son émission média un peu dans le sillage de ce qu'a fait Jean-Marc Morandini, d'abord sur RMC, mm -hmm. ensuite Europe 1. Et comme ce sont des matières qui sont très audimatiques, tout le monde s'est lancé dans l'émission média. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a tendance à régresser en nombre. On se rend compte que les gens parlent des médias en direct aujourd'hui sur les réseaux sociaux et même les animateurs s'adressent à leur public. Donc, en termes d'émissions médias, il y a Culture Média, Philippe Vandel, mais qui va faire aussi une partie culturelle qui subsiste en termes d'émissions médias pures, mais sinon, il n'y en a plus trop, hein. Valérie Expert, oui, au quotidien,
0: aussi sur Sud Radio. Il y a désormais ces médiatiques sur France 5 qu'on peut citer.
1: Oui, voilà, mais qui est très bien faite, mais qui est plus dans la mise en perspective de débats sociétaux. Exact. Et s'agissant de Touche pas mon poste, on voit aussi que l'émission aujourd'hui elle est devenue très différente de celle que moi j'ai connue au début. Très sociétale, tout à fait. Oui, oui, parce qu'ils n'auraient pas pu tenir avec des sujets médias de toute façon en quotidienne. Il faut se souvenir qu'à l'époque, Touche pas mon poste, c'était une hebdo. C'était nouveau de parler des médias à la télé. Bien sûr. seul pif-paf à laquelle ah ouais, j'ai participé, pas les première pendant des années avec Philippe Vandel, fait mais touche pas à mon poste ça a été une des premières émissions à parler de télé à la télé avec mmh. quelque chose de très nouveau dans le ton un peu insolent on était tous des visages inconnus du public c'était un peu le braquage de la télé à la télé touche pas à mon poste au début hein. exact exact et voilà, et voilà, et on arrive dans cette télé pour vous dire en gros bon bah ce qu'il faut faire ou pas faire. On était tous un peu grande gueule, on a eu tous beaucoup de recul. Donc c'était très différent de ce que c'est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui naturellement pour faire une quotidienne, ça ne tiendrait plus avec des thématiques médias
0: qui sont un peu émoussées pour la plupart. Question subsidiaire Eric en Swissmad enfant de la télé. te préfères-tu en producteur de ces derniers avec ton associé Michel Muller ou animateur radio et télévision bah, Écoute moi, je dirais qu'on a une belle complémentarité donc
1: c'est pas réponse de normand parce que je suis breton mais un peu des deux. <rire>
0: Et de mon capitaine.
1: <rire> S'agissant de l'antenne, bien sûr, j'ai un grand plaisir, mais pas l'antenne pour l'antenne. Mais bien sûr. Apporter encore un contenu que j'ai pu préparer, essayer d'en mettre l'ambassadeur, et je pense que, pour le coup, ayant préparé les choses moi-même, c'est toujours plus aisé ensuite d'être à l'antenne avec ça. S'agissant des enfants de la télé, c'est plus Michael Muller, mon associé, avec qui on a créé cette société, Suisse Mad Prod. Je crois que c'est beaucoup plus que 15 ans, j'ai arrêté de compter. C'est génial. Passionné de télévision aussi. Lui, passé par Marc-Olivier Fogiel, également, par production, puis Nagi par production, et à un moment donné, on se dit, plutôt que de bosser pour les autres, si on crée notre boîte génial. comme ça, on proposera du contenu. Et aujourd'hui, Michael est aux commandes des enfants de la télé depuis maintenant 6 ans, mm -hmm. avec un succès grandissant. Sacré score, hein Voilà. Aujourd'hui, on a quasiment 3 millions tous les dimanches, donc l'émission, c'est plus qu'installé. Ça avait déjà démarré pas mal au début, mais là, aujourd'hui, on continue d'attirer de plus en plus de monde. Les gens ont envie de trouver un contenu qui soit réconfortant. La madeleine de Proust. Extrêmement feel-good. Ouais, c'est très feel-good. L'enquête est okay, tout à fait à son aise dans cet exercice où il peut jongler à la fois entre sa passion pour la télé, il y a sa connaissance des invités et sa vivacité d'esprit. Et je réponds enfin à la question. Michael est encore plus un enfant de la télévision que moi, parce que moi, c'était à parts égales télé et radio. Lui, il connaît absolument tout de la télé. Ma spécificité, ça va être aussi peut-être encore plus sur le texte. Sur le verbe, sur le rythme, en termes de son aussi, parce que la télévision, c'est l'image, mais c'est aussi du son. Bien sûr. Et il faut que ce soit efficace aussi, de ce point de vue, sur le rythme, sur la narration.
0: C'est génial. Vous vous complétez bien On en rappelle l'horaire, tous les dimanches
1: Ça commence à 18h35, les enfants de la télé, avec la première partie, puis ensuite, on va comme ça jusqu'à 19h40.
0: C'est excellent. Voilà, rendez-vous sur France 2 tous les dimanches. Merci en tout cas pour cette belle première partie d'interview, Eric, et merci également à Naya, qui, une fois de plus, en condensera le sucre, <rire> comme elle seule sait le faire. Quelle ancienne série ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement Pour être tout à fait honnête, il n'y a pas d'ancienne série que je
1: regarde encore aujourd'hui parce qu'en fait, à partir du moment où je les ai vues, je ne les re-regarde pas. D'accord. Bah, je vais te citer une série, par exemple, que j'ai adorée, mais si je la regardais, ça ne servirait à rien parce que je connais la fin. C'était 24 heures chrono. Ah, tu me fais plaisir Qui a été la première série qui va nous amener un suspense complètement délirant. Extraordinaire pour moi, c'est la première à avoir apporté une écriture nouvelle. Ma préférée avec Colombo. Oui, alors c'est un petit peu plus rapide, s'agissant de 24 heures chrono. <rire>
0: tu m'étonnes Tu n'as pas honte de me dire que parce que nous savons que Jack a été enlevé par les Russes que tu n'as plus envie de le revoir Maintenant que tu le dis, j'avais oublié, donc je vais peut-être regarder. <rire> eh ben voilà et
1: Il y a un truc que j'ai regardé l'autre jour, mais alors ça, c'est une série de l'enfance. Ouais. Je me demande encore comment les parents pouvaient nous laisser regarder pareil truc. XOR.
0: XOR, bien sûr! <rire>
1: Le shérif de l'espace.
0: XOR. Mais
1: je voudrais savoir combien de terrils, de montagnes de cocaïne, s'étaient ah ouais. envoyés les concepteurs de cette série. Les producteurs, ah ouais. Parce que c'était, mais alors, comment dire, c'est un petit miracle <rire> de pouvoir fait une crise d'épilepsie dans ça. Le montage, c'était un plan toutes les deux secondes, c'était complètement hystérique. Ça sautait dans tous les sens. Ah, mais c'était hallucinant! Avec le chef de l'espace qui se faisait sa transmutation. Dans la lignée des biomanes ou ah, autres spectre ah bon. tu te souviens? Bien sûr! Donc il faisait sa transmutation quand il était pas content <rire> sur son vaisseau, dont on voit bien aujourd'hui qu'il faisait 3 cm dans l'univers, c'était une maquette là. <rire> on ne se moque pas des effets spéciaux de l'époque. Ah, ils étaient très spéciaux, <rire> t'avais le cas de le dire. Et a été méchant là, les serex Ah mon dieu!
0: Mais approche ah, c'était moi! Ah. Ah. Enterie continue Tiens-le
1: et ils avaient tous des costumes dont on peut voir quand on regarde bien aujourd'hui, mais ça je le voyais pas quand j'étais gamin. Les fermetures éclair.
0: Ah tiens, faudra que je pense à. Enfin, maintenant je ne vois plus malheureusement. J'allais dire, faudra que je pense à regarder. <rire> la
1: courgette géante. C'était délirant, mais surtout c'était quand même très anxiogène. J'adorais ça parce que c'était très clippé, très rapide. Il y avait 12 000 points de montage à la minute, alors qu'à l'époque c'était pas en numérique. Hein. Je pense que les
0: gars ils dormaient pas. Hein. À côté, Jean-Marie Poiré, les anges gardiens passeraient pour enfants de cœur, j'ai envie de dire, par rapport à XOR. <rire> ah mais ça peut paraître lent. Et même question tout de même. Pour les dessins animés. Si je te disais
1: qu'aujourd'hui encore, je regardais Cat's Eyes, tu serais assez inquiet pour ma santé mentale.
0: <rire> Donc, sois inquiet pour la mienne. <rire> tu te regardes des épisodes de Cat's Eyes Je viens de me refaire l'intégrale avec notre fille de 24 ans, car je voulais qu'elle connût Cat's Eyes. Et ah bah ben, alors toc. là, il y a une excuse.
1: Mais moi, je ne vais pas montrer Cat's Eyes à mes chats, parce que même si ça parle de chat, <rire> ils comprendraient pas grand-chose. Pourtant, ça serait logique. <rire> ça serait logique. Mais effectivement, je me souviens de ça.
0: Signé Cat's Eyes. Ça aussi, c'est quelque
1: chose D'extrêmement rythmé. Hein. Ça sautait dans tous les sens. Ah et comment moi, j'ai adoré, mais, en fait, j'ai découvert récemment, parce qu'on avait parlé d'en refaire la télé avec un invité pour citer également la Madeleine de Proust et j'ai découvert à ouais. cette occasion qu'il y avait eu une version censurée de Kazai, que visiblement, en fait, en France, notamment le générique qu'on voyait était une version édulcorée. Oui, tout à fait. Parce que c'était un peu trop. Ah ben, ils vont loin, nos amis japonais. Oui, oui, c'était très chatoun, justement. Il semblerait dans la version <rire> originale. Et on nous présentait ce qui était présentable. T'as pas fini de jouer les Colombos.
0: Ah, tu es dur avec moi quand même. T'aurais pu me prévenir, j'aurais pris ma journée.
1: Je pensais que c'était Jay, c'est les conquérants de la lumière. Et ouais, oui. Avec ses monstres blancs. Les entrechats aussi, j'adorais ça.
0: Les entrechats, Isidore. <rires> Isidore, le citadin. Ah, tu fais <inaudible> <'es> bien, tu le fais bien, comment Qui victoire, il ouais. le roi. Non, non bah, j'aurais pas de chanson d'Eric du aujourd'hui. Non, aujourd non, bah non. <rire> Mais... <inaudible> Tu te souviens de la particularité des entrechats Parce que souvent, les gens l'oublient. Tu te souviens que c'était un deux-en-un Ah oh non, alors ça m'a échappé. En fait, c'est l'un des rares dessins animés où d'abord, il y a deux dessins animés en un et où finalement, les héros ne se rencontrent jamais, si ce n'est d'ailleurs dans le générique. C'est vrai, oui, bien sûr. Oui, 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 ça me revient.
1: Effectivement, c'était deux histoires parallèles. Mais note quand même que ces dessins animés, finalement, pour point commun, qu'on se souvient presque plus de leurs génériques que, que du, du contenu, que des histoires. On pourrait dire la même chose pour les mystérieuses. c'est Les génériques à l'époque étaient des tubes, composés d'ailleurs souvent par des gens qui composaient
0: par ailleurs pour des artistes. Hein. Et sincèrement, j'envie Feu Lionel Leroy ou Marie Dauphin et évidemment notre copine Dorothée d'avoir pu chanter tant de génériques parce que ça reste pour pas mal d'entre eux sincèrement de vrais tubes. Bien sûr, bah oui, c'était hyper efficace. On reste dans notre corporation mon cher Eric, quel animateur, ou animatrice bien sûr, kiffes-tu le plus Actuellement, où as-tu le plus kiffé par le passé On parlait des génériques de dessins
1: animés, évidemment c'est indissociable quand on parle de dessins animés de Dorothée. Mmh. Le club Dorothée, ça a été là aussi un grand spectacle que je suivais tous les mercredis. Assidûment, bien sûr. Ah là là là, mais Dorothée, c'était quelque chose. Il faudrait que tu en parles à ma mère, en fait, c'était un enfer pour elle. doroté oh. Dorothée par-ci, Dorothée par-là, il fallait absolument pas louper. Quand tu vois Dorothée, tu revois ton enfance. Ça, c'est clair. C'est tous ces grands moments qui ressurgissent et moi je voulais rien louper. C'était un petit peu en entraveineuse, hein, parce que c'était quand même matin, midi et soir, hein, Dorothée. <rire> Mes parents, ils n'en pouvaient plus, hein. concert en direct à Bercy, des <rire> spéciales, Dorothée Rock'n'Roll Show, etc. Eh
0: hey oui, Dorothée Vacances, enfin ça n'arrêtait pas. Est-ce que l'on peut
1: quand même prendre connaissance du programme de ce mercredi matin J'étais bluffé par son côté showman. Bien sûr. Elle s'avait passé de la présentation pure à un grand show de prime time, c'était assez impressionnant.
0: Ah, elle est complète.
1: Donc, Dorothée en premier lieu, naturellement, quand j'étais petit. Michel Decaire, c'est quand même la référence. Bien sûr. Champs-Élysées, ce générique incroyable. Outre le fait que les voitures roulaient dans Paris, on voyait toutes ces arrivées, c'était quand même dingue. Patrick ah, tout ce métier dont on parlait tout à l'heure, c'est Jean-Pierre Foucault, Christophe de Chavannes. Quand j'étais ado, je voulais faire Christophe de Chavannes dans la vie, hein. oh, Et puis Laurent
0: Riquet. un métronome. Ouais, ouais. Il est impressionnant. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori Si me parle d'hier, Béatrice Schoenberg
1: oh. que je trouvais absolument hypnotique, très élégante. On ce début de long week-end sur les routes, les chiffres décevants de la sécurité routière. Alors c'est un peu le match avec Carshalles à l'époque, elles sont contemporaines. Exact. Béatrice avait un côté qui nous emmenait au-dessus. De l'info. Rassurant avec elle aussi. C'est vrai. Elle était d'une élégance
0: inouïe. Tu es le premier à la citer et je trouve ça bien. Oui, c'est un nom qui a marqué. Et un rythme, un phrasé très particulier. C'était un peu la Laurent de la housse féminine, je trouve, tiens, pour le coup.
1: Ouais, exactement. ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est Laurent de la housse que j'allais te citer pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Ah ben, bah, tu vois, comme quoi, il bah, n'y a pas de hasard. <rire> Sorti l'exercice du JT qu'il fait très bien et où il met sa patte, c'est ça qui m'intéresse. Les lancements sont quand même travaillés. Bien sûr. On n'est pas sur le lancement de chaque info. Il y a un style et tout ce qu'il fait en termes de production et d'internation que ce soit avec les 13h15 qui sont très bien produits la ah ouais. petite histoire pour raconter la grande les 20h30 et les 20h30 le dimanche il a réussi quelque chose et je le remercie parce que les dirigeants de chaîne sont parfois un petit peu obtus il est aujourd'hui aux alentours de 5 millions de téléspectateurs le dimanche soir
0: bien sûr mais parce que c'est bien fait voilà qu'il prend le téléspectateur par la main sans compter les prods de Magneto Press un jour une histoire ouais c'est
1: très bien et puis sur TF1, Bretonne, c'est pas par solidarité bretonne que ah je dis ça. Ah oui enfin, Une carte de qui <rire> incarne très bien l'époque. Elle est très différente de ce qu'était auparavant Claire Chazal. Je senti un peu amoureux lors de ce On refait la télé. Non, mais passionné évidemment parce que moi je suis une petite souris donc elle est dans les coulisses de JT grâce à elle, elle nous a tout raconté, c'était hyper intéressant. Je trouve qu'elle est très moderne, alors en le sens où elle incarne très bien l'époque. C'est pas le côté star de l'info d'hier. Exact. Mais elle a quand même de la personnalité et une incarnation.
0: Et enfin, Eric, tout genre confondu. Quel est le nom de ton programme favori de tous les temps And the winner is... Ah bah, champs élysées hein. Oh J'attends avec impatience parce que je me suis dit de toute façon, c'est soit Dorothée, soit Michel. On a le droit à un ex-éco. Bah évidemment, be my guest. Et bah, je dirais exéco champs élysées et Club Dorothée pour ce qu'ils m'ont offert du
1: rêve et pour m'avoir donné envie de faire ce métier. C'était des spectacles absolument incroyables avec mon regard d'enfant encore plus, naturellement.
0: Bonne soirée. À tout de suite. Restez sur France 2 tu leur fais un petit message personnel pour conclure à chacun bah Dorothée, je sais déjà ce que tu diras puisque tu rêves de la recevoir, donc c'est l'occasion jamais. Je te rappelle qu'elle a préfacé Récréado, donc euh c'est c'est vrai. passer le message. Alors
1: Dorothée, je le dis, je le répète, ce serait un immense plaisir de vous recevoir dans cette émission pour passer de l'autre côté de la télévision, cette télévision devant laquelle j'étais pour suivre tout le programme, évidemment, quand j'étais enfant. Ce serait un honneur que de vous recevoir pour reparler de toutes ces grandes années de télévision, de tous ces moments de magie qu'on a vécu avec vous. Maintenant que j'ai été interlouvé par David, je suis sûr que là, j'ai un coup de fil. Donc forcément, à très bientôt, Dorothee. Okay. Ah, c'est magnifique. Et pour Michel Eh bien, Michel, un grand, grand bravo. Bravo pour ce que tu as apporté à la télévision. Bravo pour aussi ce regard toujours bienveillant que tu as porté sur les nouvelles générations, sur ceux qui sont arrivés. Certains dans ce métier craignent toujours à la relève. Je dois dire que Michel fait partie de ceux qui accompagnent. Et il fait partie de ceux qui s'intéressent, de ceux qui optimisent, qui donnent des conseils. J'ai eu cette chance euh, d'avoir pu parler à Michel lorsque j'ai débuté aussi et d'avoir son regard. C'est la télévision Michel voilà. Livré avec le poste Comme il le dit lui-même ouais. C'est l'encyclopédie de la télévision Et je dirais aussi De la bienveillance Ça aussi c'est très important
0: Eric Dussard Merci sincèrement D'avoir répondu aux questions de DLP
1: Merci beaucoup à toi David Et à toute l'équipe de DLP C'était un vrai plaisir D'échanger avec toi
0: cette semaine, afin d'être agréable à notre invité Eric Dussard, la chronozone vous replonge dans l'univers de mes séries et héros favoris, coex echo avec Peter Volk Colombo, j'ai nommé 24 et son hallucinant leader, Jack Bauer. Cela fait désormais 20 ans chronos que je regarde 24 heures chrono sans discontinuer. Précisément depuis le 14 septembre 2002, où encore parisien, je découvrais sur Canal+, les deux premiers épisodes de la série qui allait bouleverser ma vie de téléspectateur après Colombo.
1: Ces événements se déroulent entre minuit et 1h du matin, le jour des élections primaires de Californie. Ils sont rapportés
0: en temps réel. Série qui, née sous le génie scénaristique de Joel Cernow et Robert Cochran, avait vu le jour dès le 6 novembre de l'année précédente sur la Fox aux États-Unis et révolutionna tous les codes établis du genre dramatique en télévision. Fan éternel de Jim Phelps et de John Steed, il est clair que Jack Bauer et la CTU, cellule antiterroriste de Los Angeles, firent un véritable hold-up sur mes goûts télévisuels, tant la dramaturgie, le concept de l'action en temps réel et le générique hypnotique de Sean Calry changèrent définitivement la donne. Il confirme l'attente prévu pour aujourd'hui. Est-ce qu'il sait qui en est la cible,
1: le sénateur David Palmer
0: Un épisode, une heure, 24 épisodes, 24 heures, une saison, une seule journée, donc 9 saisons égale 9 jours de la vie hallucinante de cet agent secret unique au monde, Phelps, Steele, Jason Bourne, James Bond et Ethan Hunt, nonobstant. 24 est d'autant plus inclassable qu'elle aura démarré aux États-Unis moins de deux mois après les terribles attentats du 11 septembre 2001 et leurs 2977 victimes initiales. Et c'est ce qui, indubitablement, rend les personnages entourant le héros aussi attachants et humains, en dépit de la noirceur de leurs tâches quotidiennes. Mes favoris, Tony Almeida et Mike Doyle, génio Carlos Bernard et Ricky Schroeder, Jack, qu'est-ce
1: qu'il y a Il y a un 747 qui vient juste d'exploser au-dessus du désert de Moab.
0: Michel Dessler, Bill Buchanan, morts historiques, Alberta Green, George Mason, mort héroïque, Erin Driscoll, Ryan Chappell, mort iniques, Nadia Yassir, Brian Hastings, Karen Hayes, Milo Pressman, mort fatidique Maurice O'Brien, Curtis Manning, mort stratégique Chase Edmonds, Cole Ortiz, Adam Kaufman, Lynn McGill, mort unique Et évidemment Edgar Styles, mort tragique Non pas ça Chloé auxquels il convient de rajouter le temps d'une saison 7, les agents spéciaux Larry Moss, Janice Gold et Ronnie Walker. Regretter Annie Worshing disparue le 29 janvier dernier. On pense qu'il y a quelqu'un de chez nous qui a aidé Almeida. On verrouille la sécurité au niveau 4. Au fil des saisons, la propre famille de Jack prendra de l'importance, à commencer par sa fille Kim, Elisha Cuthbert, et son père Philip, le grand James Cromwell. 24 ne saurait exister non plus sans ces Potos, President of the United States. De David Palmer, Dennis Haysbert à James Heller, mon idole William Devane, en passant par John Keeler, Wayne Palmer, Noah Daniels et Alison Taylor, tous jouèrent impeccablement leur partition d'une administration centrale et ses règles pas toujours compatibles avec les réalités du terrain. Mais là, Palmer d'or revient à mon bad president, Charles Logan, impérial et regretté, Gregory Edzin, incarnant à la perfection la pourriture faite homme. C'est Jack Bauer, c'est lui Vous avez entendu ce que j'ai dit C'est Chuck Bauer Tuez-le et sans vouloir spoiler tout ce que j'invite à redécouvrir, ma plus grande série de tous les temps, hommage au superbe rôle de garce de Marianne Taylor, Dana Walsh, Mandy, Olivia Taylor, de la redoutable Nina Myers et, of course, de Sherry Palmer, excellentissime Penny Johnson. 24 est trop riche pour en aborder ici tous les aspects et tous les personnages, mais je ne saurais oublier de vous citer quelques méchants cultes, au nombre desquels Steven Saunders, Sayed Ali, le général Juma, Aikidou Baku, Abu Fayyed, mes favoris Habib Marwan, Arnold Voslo, Jonas Hodges, John Voight et Changzi, Zima. Le Claude Jason, les frères Salazar, la famille Arras, David Emerson, Alan Wilson, Christopher Henderson et Margot Al-Hurazi.
1: Des centaines de personnes ont trouvé la mort aujourd'hui à cause de vous et de Heller. Vous pensez avoir gagné, vous aurez leur mort à tous sur la conscience. La seule que j'aurai à me rapprocher ce soir, c'est la vôtre.
0: Tout comme je ne pourrais passer sous silence les trois personnages clés aux côtés de Jack durant toutes ces années. Audrey Reigns, joué par Kim Raver, Aaron Pierce, superbe Glenn Morshower, agent du Secret Service à la Maison-Blanche qui endurera bien des souffrances au nom de la raison d'état, et surtout, surtout, Chloe O'Brien, si magnifiquement interprétée par Marilyn Rashkob, alter-ego de Jack, et informaticienne de génie, sans laquelle Jack Bauer et ses missions n'eurent été.
1: Le missile a été lancé. Quoi Tu peux délier sa trajectoire, il est guidé par laser. Cherche le système d'accrochage qui te permettra de modifier sa trajectoire.
0: Kiefer Sutherland est pour moi l'un des meilleurs acteurs hollywoodiens, brillant dans ses rôles sur grand écran comme absolument sublime à la télévision. Suspense, trahison, complot, exécution sommaire, faux-semblant, torture, doute, secret, mensonge, sacrifice, arrivisme, violence extrême, mais étrangement également, amour, tendresse, romance. 24 heures chrono nous balade d'un bout à l'autre de la chaîne des sentiments avec celui de ne jamais savoir où l'on en est. J'ai été très fier des rôles respectifs d'Oulé Motobo et de John Quinn, qui auront tenu Isaac de Bancolet et Sébastien Rocher en saison 7. Tout ce qu'on veut, c'est vous, monsieur Bowers. Je vous dirais bien que vous allez adorer Moscou. Mais ce serait un mensonge. 24, j'en reprendrai volontiers pour une saison 10, histoire de récupérer Jack, abandonné aux Russes depuis son exfiltration sacrificielle à Londres. Et l'info TV de la semaine concerne la soirée spéciale sur France 2, le jeudi 16 février prochain, au regard du triste premier anniversaire de la guerre en Ukraine, débutée le jeudi 24 février dernier. Soirée intitulée « Ukraine, une guerre sans fin ». Sous l'autorité d'Alexandre Kara, nouveau directeur de l'information de France Télévisions, toute la rédaction de France 2 se mobilisera ce soir-là, dès 20h, autour du journal télévisé présenté par Anne-Sophie Lapix, en direct d'Ukraine, comme celui du 14 mars dernier. Tant il est indubitable que les plus de 4500 reportages, dossiers et grands formats consacrés par la rédaction à ce pays envahi depuis un an participent d'une meilleure compréhension du conflit. Une pensée forcément admirative pour toutes les équipes de France Télévisions sur place ou en Russie depuis le début de la guerre, notamment ses grands reporters tels Agnès Varamian, Luc Lacroix, Maryse Burgot, Anne-Claire Poignard, Sofiane Yacine, Stéphanie Pérez, Angélique Forget et évidemment Dorothée Olieric, invitée de DLP le 20 janvier dernier. Puis, selon nos éminents confrères de Pure Média, à 21h10, Élise Lucet et les équipes d'Envoyé Spécial prendront le relais à l'instar de Caroline Roux et l'événement et de Tristan Wallex pour complément d'enquête. Seule interrogation, pourquoi le jeudi 16 février et non la soirée info du jeudi 23 tellement plus proche de la véritable date anniversaire Sans doute question de vacances scolaires et d'absence de l'antenne à ce moment précis de la titulaire du 20h de France 2. Quoi qu'il en soit, bravo à Alexandre Kara et aux rédactions de France Télévisions pour cette heureuse initiative que les téléspectateurs passionnés de géopolitique que nous sommes de plus en plus nombreux à être apprécieraient de voir appliquer à d'autres conflits planétaires tout aussi concernants. Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 11 dès 15h sur France 2 le tournoi des Six nations 2023. Les amateurs de ballon ovale auront rendez-vous avec la prometteuse affiche Irlande-France. Loin d'être un essai, audience par avance couronnée, de succès. Ce dimanche 12, mon cœur balancera entre TF1 et France 2, bien que n'ayant nul besoin d'alibi.com, si je me décidais à jouer les choristes de service. Vous, sur ton chemin, gamins oubliés, garés, donne-leur la main pour les mener. Match au sommet en tout cas entre Philippe Lachaud, Élodie Fontan, Nawel Madani, Nathalie Baye et Didier Bourdon d'un côté et Gérard Junio, Cadmirade, François Berléand et Jean-Baptiste Monnier de l'autre. Ce lundi 13 sur France 5, Hugo Clément sera de nouveau sur le front afin de tenter de répondre à cette question française récurrente « Pourquoi le train est-il toujours plus cher ?» Une chose est certaine, tandis que les tarifs déraillent, les voyageurs eux rament. Et ce jeudi 16 donc sur France 2, comme indiqué dans l'info TV de la semaine, la chaîne premium du service public nous proposera « Ukraine, une guerre sans fin »« Respect au président Volodymyr Zelensky et au peuple d'Ukraine, auquel l'on souhaite avenir et nouvelle paix sereine. » Petit clin d'œil, enfin, au dernier numéro en date de « Laissez-vous guider », diffusé le 3 janvier dernier par France 2. « Les mystères du Paris de la belle époque », tel est le thème ayant réuni le duo gagnant Stéphane Bern-Laurent Deutsch, incontestablement meilleur tandem de France, télévision, depuis le 27 mars 2018. Naya et moi n'avons raté aucun des 7 numéros de cette collection historique d'exception, qui ce mardi 3 janvier se pencha sur le pari d'avant-guerre entre l'édification de la Tour Eiffel et celle de la Statue de la Liberté. Une fois de plus, chacun son tour et à son partenaire de jeu, avec ses reconstitutions numériques de lieux mythiques et magiques, aujourd'hui disparus, tel l'hippodrome de Clichy ou le palais de l'électricité. Quand je vois <rire> à quel point ma quasi-cécité ne m'empêche d'être littéralement fasciné par ce programme que je considère comme étant la meilleure émission du moment et l'une des meilleures au monde, je ne veux imaginer ce qu'elle doit produire sur les voyants. Rien que ce que je devine des effets spéciaux au moment de la création visuelle à l'écran des chefs dœuvre architecturaux passés me laisse à imaginer ce que vous devez ressentir. Les mystères du Paris de la Belle Époque m'ont rappelé combien ma ville natale a hélas bien changé et combien les faiseurs de l'époque étaient, eux, de véritables génies civils. Certes, il y eut bien la crue du siècle en 1910, mais hormis cette catastrophe naturelle sans précédent, les expos universels de 1889 et de 1900 et le transport titanesque outre-Atlantique de la statue d'Auguste Bartholdi furent autant de références temporelles aussi réjouissantes qu'enivrantes. Encore bravo à toutes les équipes de Laissez-Vous Guider, à la voix hors-champ Pavillon et à Stéphane et Laurent pour leurs 2 311 000 téléspectateurs pour 11,8% de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie. Vivement le prochain numéro consacré à la Renaissance anniversaire ce lundi 6, Pierre Dostel. Déjà 40 ans de flash, 3 lumineux en télévision et une belle mare de boutique depuis 35 ans, au gain fructueux pour offres en profusion. Et Gérard Policino, roquette de la réalisation audiovisuelle, n'oublia ni sa brosse à dents, sa dents, ni les paroles, quand ce carapata à Lille chez Maurice après un taratata de ville tout en délice. 65 fois merci de tant de talent qui même simplement pour un soir fascine par son allant. Ce mardi 7, Christine Angot, écrivaine aux écrits 20 pour ses détracteurs, on n'est pas douché par le voyage dans l'être et son œuvre pour ses amateurs. Et Julien Courbet, s'il aime les animaux en général et les chevaux en particulier, a l'énergie d'un lion sur Capital et 27 ans de télévision pour grande partie en justicier. Quant à la radio non digitale, où ça peut vous arriver de l'écouter, est de la 11e heure l'un des aventuriers. Ce mercredi 8, Anne Dessy. Indécis entre Luna Torres et Mène te promène donc pas toute nue, sous le soleil de la plume de Fédo, décision éclair de saluer la marraine d'Allo Maman Bébé, faisant voir aux jeunes parents <rire> plus belle la vie. Et Guillaume Galienne. Lorsqu'on ne passe un été avec Victor Hugo, la mort de Danton challenge son ego. Les bonus de Guillaume lui donnèrent Tonus en Ambroise, paré à prendre soin de Diane de Poitiers. Ce jeudi 9, Guy Lagache. Un président, l'Europe et la guerre ont désormais franchi le statut de documentaire, cependant que les grands entretiens de Guy Lagache confèrent à LCP, la chaîne parlementaire, certains panaches. Et Adeline Blondiot, sous le soleil de Colombe, à des municipales où tout est fait pour que l'on tombe, a vite compris que la télévision, la mode, le théâtre, les séries et les scénarios de BD étaient plus son monde. Ce vendredi 10, Karine Galli, guest star sportive et polyvalente sur le grand plateau du PAF, et de l'équipe de Greg et de RTL Foot, précieux atout du staff. Ce samedi 11, Jacques Prindel, incarna une forme d'écriture télévisuelle, lui voix incontestable de l'audiovisuel. Marc Menant, l'homme qui croyait en sa chance de dénoncer l'argent cannibale face à l'info, est un homme honorable, menant bataille louable. Maya Loquet, moi qui la kiffé dans sa Dispute, je suis inter Loquet par son énergie permanente depuis 15 ans. Parfait binôme de Damien, Thévenot, sur Télématin vendredi, samedi, dimanche, Maya Label des Weekends et Gay Ruche, Herzienne. Et Sonia Roland, en toutes circonstances, Miss d'une grande élégance, à jamais de l'an 2000, Miss France. Et ce dimanche 12, Daphné Roulier, entre journalisme et 7ème art, regard sans cynisme sur un monde sans phare. 55 fois merci d'avoir longtemps incarné l'esprit du journal, nulle part ailleurs que sur Canal. Et Pierrette Bress, métaphoriquement une véritable santé de cheval pour cette ancienne journaliste octogénaire optimale. Une pensée enfin pour les cultissimes Gary Coleman et Pierre Mondy, qui étaient nés respectivement les 8 février 1968 et 10 février 1925. Dion Mandel Programme sera de retour le vendredi 10 mars prochain. La semaine prochaine, Patrick Montel sera l'invité exceptionnel de la centième de DLP, toutes éditions confondues. Le meilleur commentateur de la planète attelé de ces 40 dernières années a choisi DLP afin de célébrer avec son million d'auditeurs hebdomadaires des 183 pays qui l'honorent de leur écoute son 70e anniversaire du mercredi 15 février. Et nous consacrerons notre dossier journalistique du mois précisément à Daphné Roulier iconique présentatrice de Canal ⁇ et de son groupe, dont le 55e anniversaire aura eu lieu ce dimanche 12. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et de DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite, et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diomandé le Programme. DLP est produit par ChronoZone Corp Burbank, Californie, et intégralement monté, mixé, réalisé par The Best, Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dandy et Dave Marsh, Mr Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss, Katia Martin et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive le carnaval de Nice jusqu'au 26 février prochain. Vive la journée mondiale de la radio ce lundi 13 février. Et vive la télévision pour le meilleur de ses fourrures. rires. Pas vrai, Gérard Holtz <rire> Je peux m'excuser.
1: <t> <rire> Je crois qu'on va terminer le journal. Chronozone, le temps immédiat. Salut à tous, salut à toutes, c'est Patrick Montel, je vous donne rendez-vous le vendredi 17 février pour fêter mes deux fois 35 ans. Et oui, j'ai pas envie de dire 70, mais je l'ai dit quand même. Alors ce sera la centième de Dieu le programme, ce sera forcément une émission à paillettes où on parlera des Jeux Olympiques, de l'athlétisme, mais aussi des grands moments de la télévision. Je compte sur vous. Diomandé le programme le 17 février prochain, bien sûr, en compagnie de David et Naya. Ça va être
0: chaud bouillant Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.